1: Il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est le début de la belle équipe qui sera bien sûr largement consacrée aux résultats de, de ces législatives. Un résultat étonnant pour le moins. On va en débattre aujourd'hui avec vous, Gérard Leclerc. Bonjour. bonjour. Bienvenue. Avec vous également, Yvan Riofol. Bonjour. Bienvenue et bonjour également à Jean-Claude Dacier. Alors avant d'analyser ces résultats des législatives, cet échec pour la Macronie, cette euh, victoire pour le Rassemblement national, et puis bien sûr analyser l'avenir, on va dire, de la NUPES, de cette formation politique, on verra si elle euh, tient le coup ou non. On va parler de ces atteintes à la laïcité. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. C'était jeudi dernier lors des épreuves du bac. Une, une CPE a demandé à une bachelière de retirer son voile avant d'intégrer un établissement. On parle de, du lycée Charlemagne dans le 4e arrondissement de Paris. Et depuis, elle a été la cible de menaces, menaces gravissimes, hein, menaces de mort sur les réseaux sociaux. L'établissement était dans son droit d'interdire ce voile. On fait le point avant d'en débattre. Augustin Donadieu.
2: La scène se passe jeudi dernier dans le 4e arrondissement de Paris. À l'entrée de ce lycée, une élève se présente au bac voilé. La conseillère principale d'éducation lui demande alors d'enlever son foulard, comme le prévoit la loi de 2004 sur la laïcité. Selon les premiers éléments recueillis par l'académie, l'adolescente aurait refusé de l'ôter pour pénétrer dans l'établissement et procéder aux vérifications d'identité habituelles. La lycéenne réfute cette version. Une altercation éclate, une élève filme la scène. La vidéo se retrouve alors très rapidement sur les réseaux sociaux. L'identité de la CPE y est même largement partagée. Ce syndicat s'inquiète de la tournure des événements qui n'est pas sans rappeler un précédent drame. Certaines personnes ont essayé de connaître l'identité de la CPE. Euh, ensuite, il y a eu des insultes, des menaces de mort. Si on regarde bien, euh, ça, ça peut euh, comment dire, reprendre certains mécanismes que l'on a pu connaître au moment de l'affaire Samuel Paty. La lycéenne a finalement pu passer son examen après avoir ôté son voile pour rentrer. La CPE a déposé plainte. En France, on note une hausse de 48% des atteintes à la laïcité sur le dernier trimestre.
1: Gérard Leclerc, au, au vu de ce qui s'est passé, évidemment, ça rappelle l'engrenage qui a, qui a conduit à cette horrible... Horrible mort de Samuel Paty, on n'en est pas encore là. En est pas là. Heureusement, encore. on n'en est pas encore là, mais c'est on vrai que voilà une atteinte à la laïcité qui est recadrée par un établissement qui est encore une fois dans son bon droit et tout de suite euh, des menaces sur les réseaux sociaux, une violence verbale, instant heureusement hein, et pas physique, un établissement qui porte plainte.
3: Il y a deux choses. Il y a d'une part les, les, les islamistes, il faut dire les choses par leur nom, qui poussent leur pion, qui chaque fois qu'ils le peuvent, essayent de faire de la provocation. Un coup c'est dans les piscines, un coup c'est à l'école, non, non, on etc. Des oui, oui, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que justement, il y a un lien entre tout ça. Ils poussent leur pion, ils testent, ils, voilà, et ils font de la provocation. Deuxièmement, s'ajoute à ça, le scandale absolu et permanent des réseaux sociaux... Euh, où, euh, pour l'instant, on peut faire n'importe quoi, y compris des insultes, des menaces de mort, etc. Ce qui n'est acceptable nulle part, bien évidemment pas dans la presse écrite, bien évidemment pas à la radio ou à la télé, et bien évidemment même pas dans la rue, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Alors oui, il y a, y a des, ces deux choses qui se, qui se conjuguent, si je puis dire, euh, avec en plus, dans le cas précis, semble-t-il... Euh, la loi, qui, si on va chercher c'est, euh, quelqu'un qui n'est pas scolarisé dans l'établissement, c'est pas, c'est pas aussi clair que ça qu'on puisse... Euh, voilà. Mais bien évidemment, tout ça, c'est des arguties Derrière ça, je vous dis, il y a cette, cette, cette offensive permanente de, de plus en plus de, qu'on, qu'on voit ces derniers temps de, de, de gens et qui, en plus, hélas, il y a une incompréhension notamment auprès des jeunes... Euh, Pour qui, après tout, euh, qui ont une conception assez étonnante de la liberté, c'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on pourrait faire n'importe quoi, et y compris accepter ce qui ressemble quand même un peu à une forme de de, de soumission, de, 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 de propagande voilà, donc vous avez mais tout on a, ça. On a déjà c'est... parlé en
1: plus ces derniers temps de, de oui. ces chiffres des euh, atteintes à la laïcité qui se multiplient bien non sûr, seulement, mais également mais des, pas... des tenues vestimentaires ouais. rigoristes voilà. qui alors, se multiplient aux abords des établissements également.
3: Exactement, ils font tout ça. C'est, c'est, c'est un autre exemple encore, les, les, effectivement, les abayas les, les, les les ou les Voilà, caisses. exactement, les abayas et tout ça. Donc vous voyez, ils testent comme ça, ils poussent chaque fois. Et face à ça, bien évidemment, il faut, il faut, qu'il faut que la société... bah, Vous vous imaginez
1: la CPE là aujourd'hui ouais, bah,
3: Alors en plus, bien évidemment, ça se double de. Je vous dis de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De, de, de... Alors bon, Dieu merci, on n'est pas encore dans, on est pas dans, le, dans la situation de Samuel Paty. Mais en tout cas, il y, y a ces deux phénomènes qui sont euh, proprement euh, choquants,
4: scandaleux, inacceptables en tout cas. Yvan Bon, j'adhère à une grande partie de ce que vient de dire Gérard Leclerc. En effet, il y a là un processus de provocation, qui est un processus de provocation politique. C'est une sorte de guerre soft, de guerre soft de civilisation qui est menée auprès d'une République que l'on sait affaiblie, auprès d'une République qui ne sait pas répondre à ces provocations-là. Mais quand j'entends Gérard dire que ce sont les réseaux sociaux... — Qui sont à la source. Non. Les réseaux sociaux sont l'instrument, que naturellement. — Vous dites qu'il y
3: avait les deux phénomènes. — Oui, oui. oui mais vous, mais vous dites, dites que vous, vous accusez, vous accusez oui, les, oui, réseaux vous que les, les réseaux, réseaux sociaux. — les... qu'on appelle, qu'on est, qu'on appelle à la mort. Oui, oui. J'entends bien. J'entends les bien. Réseaux sociaux, les,
4: pas, les réseaux ne sont pas plus responsables que ne le l'est la voiture folle, par exemple, quand elle va faucher des gens. Ce ne sont pas les réseaux sociaux ni les voitures folles. Ce sont ceux qui, sont, qui, les, qui les instrumentalisent, qu'il faut viser. Et donc qui ne faut pas se tromper de cible. C'est ce que je veux dire par là. — Donc ouais, le, réseau, ont... le réseau social est un instrument ouais. par, par ouais. définition. — C'est une caisse et de faut, résonance il, aussi. — C'est mmh. une caisse de résonance. Mais encore une fois, il faut aller à la source de ce qu'il y a derrière. Et à la source de ce qu'il y a derrière, c'est effectivement cet islam politique mmh. qui cherche à intimider, qui cherche à multiplier les intimidations et, et qui, encore une fois, je le rappelle avec cette affaire Paty, dont vous avez souligné effectivement l'horrible issue. Euh, souvenez-vous... Euh, je vous rappelle que la famille Paty, 10, 10 membres de la famille Paty a porté plainte pour faute pour l'État, c'est quelque chose d'invraisemblable qui n'a pas été beaucoup d'ailleurs développé, il me semble, dans les médias. Ça me paraît totalement euh, inusité. Et en effet, le, l'État est responsable aujourd'hui de, d'une partie de, de son incapacité qu'il a à répondre à ces actes de provocation, qui sont des actes de provocation qui sont lancés même par des, par des, jeunes, des, des jeunes musulmans qui cherchent, dans le fond, à, à vouloir ébranler le consensus national. Et cela me paraît gravissime qu'on laisse passer euh, une partie de ces, de, de ces exigences identitaires de la part de ces, de ces petits soldats, dans le fond, c'est comme ça que je les vois, en tout cas, de ces petits soldats sans armes, mais de ces petits soldats d'une idéologie suprémaciste.
1: Jean-Claude Dacier.
5: Oui, je crois que la société française va devoir se défendre, défendre sa manière de vivre, sa dépendre, défendre sa manière d'être, ses codes culturels, face à une offensive, et je reviens... À... On va en parler tout à l'heure. Mais au résultat d'hier soir, à un moment où l'État français va accroître, si j'ose dire encore, euh, ses points de difficulté et sa faiblesse, je pense qu'il faut s'attendre à un renforcement de l'offensive d'un certain nombre d'activistes musulmans, d'islamistes, activistes, appelons-les comme on veut, qui considèrent que la société française dite laïque, Qui a une façon de se comporter et une politique vis-à-vis des religions, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Ils n'ont pas nos codes. Je parle là des extrémistes, je parle pas de la masse des musulmans. Je pense quand même que ces gens-là ne considèrent que la manière dont on a de vivre, la manière dont on a de se comporter, la manière dont on a d'éduquer nos enfants, n'est pas acceptable pour eux. Il faut donc s'attendre, j'en suis hélas convaincu, à un moment où, je le répète, l'État me paraît entrer dans une grande phase de faiblesse, on a à s'attendre à un combat... euh, que les pays anglo-saxons, par exemple, ne connaissent pas, très légitimement, ils s'appellent a... des pays en
1: Parce multiculturalisme, que la laïcité
5: n'est pas, n'est pas là. Et et on peut même dire que la société française et sa Ça laïcité, qui est son axe, pas seulement, euh, est quelque chose qui leur apparaît comme un peu curieux et, et, et daté. Nous, c'est notre façon d'être et de vivre qui est en question. Et je pense qu'il y a une majorité de Français pour défendre la manière dont ce pays se comporte, vis-à-vis des religions notamment. Mais nous avons en face de nous Le problème que nous avons avec les catholiques a été réglé depuis longtemps. Nous avons affaire à à maintenant un activisme religieux chez un certain nombre d'activistes islamiques extrêmement euh, puissants, forts, déterminés. C'est pas un hasard si de plus en plus d'incidents se produisent dans nos écoles. Euh, sur les plages, vous allez voir cet été ce qui va se passer. Je vous en fiche mon billet. Alors, On en aura avez... des dizaines. Justement, vous le parlez. Le combat est à mener, il est devant nous et pas gagné d'avance.
1: Justement, vous parlez des plages. Euh, nouvelle polémique autour du, du port du Burkini puisque vous oui. y faites référence Jean-Claude. Dimanche dernier, c'était sur une base de loisirs des ah. Yvelines cette fois-ci. Un maître nageur a demandé à une jeune fille d'enlever son burkini. Elle allait se se baigner et depuis même scénario, c'est-à-dire que le centre est accusé. De racisme, d'islamophobie, on fait le point avec Quentin Griebel.
6: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en Burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute, mais depuis, le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
7: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes, est-ce normal Maître nageur islamophobe.
6: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y, mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins, papy maître nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade.
8: J'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani- manière identique, euh, on ait du mal après à pouvoir aussi euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail.
6: Le dispositif de sécurité de l'île de loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Depuis, aucun incident n'est à déplorer.
1: Yvan Riaufol.
6: Je crois qu'il faut
4: bien prendre la mesure de ce que nous vivons. Parce qu'on essaie de le balayer en disant que le vivre ensemble, dans le fond, permet à tout le monde de s'exprimer, que, qu'il, n'y a pas de, qu'il n'y a pas de tension, que tout, tout ceci et tout... Tout ce que l'on montre est en fait tout à fait exagéré. Non, vous voyez bien qu'il y a une fracture entre deux france entre deux sociétés, et qu'il y a même une société qui est combative, et une société qui est en train d'engager une sorte de guerre de civilisation. Peut-être même demain, une guerre civile. Et quand vous entendez, quand vous ah, voyez. Vous allez loin, oui. oui, mais ce sont des prémices, excusez-moi, mais quand vous avez deux Frances qui s'affrontent sur des symboles, cela peut aller très loin. Et je, je voudrais vous en donner un exemple, c'est que quand vous avez désigné le maître nageur comme étant islamophobe. Souvenez-vous que c'est parce qu'ils avaient été désignés comme étant islamophobes que nos confrères de Charlie Hebdo ont été exécutés dans leurs locaux par des islamistes. Oui. Et donc il faut toujours... Il, je pense qu'il faut cesser aujourd'hui de balayer ces, ces petits événements en disant que ce sont des événements mineurs. Ce sont des événements tragiques. Et je pense, moi, qu'il ne faut rien laisser passer. Ne rien laisser même pas passer. Même, même si s'ils sont
1: minoritaires Même
4: s'ils sont minoritaires, ne plus rien plus laisser passer. Non
1: mais... Plus de nuances peut-être de votre part oui.
4: Et c'est pas
3: parler à, à ce que ce c'est, c'est pour une nuance après, pas une nuance. parler... Parler de, de guerre de civilisation, de guerre civile, restons un peu calmes quand même. Il y a Donc, eu un en... incident qui a été limité, d'ailleurs, ce qu'il n'y a pas je eu une sur place.
4: Je ne dis pas que nous là
3: une version. On en est quand même très très loin. Euh, bon, bon, moi, moi, je... Je... Tout à l'heure, ah, j'ai dit si loin, très clairement ça. que c'est effectivement ces c'est gens-là, là. un certain nombre de gens pousser leurs pions, etc. Là, c'est un exemple. Simplement, il y a un règlement. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, je crois que c'est un nageur, qui dit il y a une règle, et la règle, c'est et la règle. Oui, affiché, la pitié, en fait. ils, le ils le connaissent, oh. le
5: règlement. Ils les connaissent. Ce n'est pas par mais hasard mais qu'ils dis dis arrivent pour le violer et le détourner. Je, une seconde, puis je te rends rend la parole. Non, le c'est... Conseil d'État va se prononcer, je pense, dans quelques jours, C'est rapidement. À propos de Grenoble. Oui, à propos de Grenoble. Le règlement intérieur de la piscine de Grenoble, les décisions d'Éric Ensuite, euh, euh, annulé par, par le préfet et puis, je crois, par, une, par l'opposition également. Le Conseil d'État, sur la, nouvelle, sur la réglementation concernant les piscines, va devoir dire si, oui ou non, les torts sont du côté de la municipalité de Grenoble ou l'inverse. C'est une décision qui va peser très lourd, je vous assure, dans le climat actuel. Mais
3: je ne dis pas le contraire. Je oui, dis pour simplement, terminer. je maintiens très clairement que la règle doit être appliquée. En plus, là, elle est justifiée. Pour différentes raisons, notamment des raisons d'hygiène tout simplement. D'ailleurs on nous a obligés on oblige maintenant, les, y compris les hommes à porter des, des slips de bain plutôt que des, des, des bermudas. Donc voilà et on, aussi des questions de sécurité parce que paraît-il en cas de, de risque de noyade etc. avec ce genre de vêtements c'est beaucoup plus compliqué euh, c'est ce que disent les, les secouristes euh, pour porter secours et pour la réanimation donc c'est, c'est aussi simple que ça la règle doit s'appliquer la règle c'est la règle, elle s'applique à tous euh, voilà, ben, on n'en est pas, Dieu
4: merci encore à, à, à parler de — Ce qui se passe dans les ouais, écoles, ouais, il doute attendez, à... attendez, attendez. Moi, je, je, je reprends une définition d'André Tagiev sur le politiquement correct, qui disait que le politiquement correct, dans le fond, c'est une idéologie qui ne supporte pas l'idée du conflit. Le politiquement correct était, tente de vouloir évacuer tout ce qui pourrait représenter effectivement des dissensions sur une société qui est présumée être une société qui s'entend bien. Ceci est faux. C'est un préalable qui est faux. Et quand je parle de conflit, c'est un conflit qui se voit, sauf si on ne veut pas le voir. Et quand je parle de perspective de guerre civile, c'est parce qu'en effet, vous avez déjà des Français qui sont morts au nom de cet islam... Euh, subversif qui veut effectivement nous remplacer donc je pense qu'il est nature... je n'ai jamais dit que nous vivions là une guerre civile je dis qu'il y a tous les prémices d'une guerre civile si nous continuons à baisser les bras et il faut entendre je pense ce choc des réalités, même si c'est un choc qui est, qui est cruel pour nous mais c'est un choc qui est, qui est dû également à, tout, à l'aveuglement collectif de ceux qui ont laissé venir des gens qui nous détestent on
1: va continuer à parler, on parlera également d'un exemple d'offense à la nation cette fois lors des cérémonies du 18 juin en attendant il est 14h15 le rappel de l'actualité avec vous Adrien Spiteri
8: Les nouveaux députés arrivent à l'Assemblée nationale aujourd'hui, même si leur mandat ne démarre officiellement que mercredi. Ils auront la possibilité de rejoindre un groupe parlementaire jusqu'au mardi 28 juin, date à laquelle aura lieu l'élection du président de l'Assemblée nationale. Jour J pour le grand oral du baccalauréat. Pour la deuxième année consécutive, les candidats au bac général et technologique passent cette ultime épreuve de leur examen. Une étape importante notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique. Et puis l'Autriche va réactiver une centrale à charbon. Une décision qui intervient face à la baisse de livraison de gaz russe. L'objectif est qu'elle puisse produire de l'électricité en cas d'urgence.
1: Après ces atteintes à la laïcité, une offense à la nation. Ça s'est passé à Reims samedi. Vous savez, il y avait les cérémonies de l'appel du 18 juin. Et le maire de Reims a, a peu goûté la survenue parmi, pendant les, célébrations de, 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 enfin, les cérémonies du 18 juin d'un, d'un convoi de véhicules qui a klaxonné, qui est venu, qui a brandi un drapeau étranger, lancé, des cris. C'était à la suite d'un mariage. Euh, vous allez écouter le maire, Horizon de Reims
8: un moment où la Marseillaise allait débuter, un convoi venant de la mairie d'ailleurs suite à un mariage et qui avait déjà euh, engendré quelques difficultés à l'hôtel de ville euh, s'est arrêté devant le monument aux morts en sortant, en sortant un drapeau algérien, donc un drapeau étranger, en faisant un certain nombre de, de bruits et puis en klaxonnant. Franchement, j'étais véritablement en, en colère. J'ai échangé avec le préfet, le préfet qui m'appuie en tout cas dans cette volonté de porter plainte.
1: Alors Arnaud Robinet qui va porter plainte, on ne sait pas encore pour quel motif. Il a indiqué de, qu'il perturbait une commémoration, était condamnable judiciairement. Et puis il a ajouté que la municipalité avait déjà édicté, déjà dès 2019, hein. d'ailleurs des règles de bonne conduite lors des célébrations de mariage. Alors c'est ces mariages qui perturbent le, le, la circulation, de choses comme ça. C'est déjà arrivé, on en a oui, ça, parlé, effectivement. Ouais. Ça, ça ne vous choque pas forcément si. ce qui s'est
5: passé Si, si, parce que, bon, qu'on manifeste sa joie post-mariage, pourquoi pas, mais à condition de respecter au minimum les autres. Et là, quand on va jusqu'à perturber inten- intentionnellement, bien évidemment, la cérémonie du dix juin, qui est quand même, aux yeux des Français, quelque chose d'important, ça veut dire qu'on est mal élevé. Qu'on s- d'abord des, des crétins, des imbéciles. Oui, mais est c'est condamnable, euh,
1: la mauvaise éducation bah,
5: écoutez, le, le, la justice le dira. Je considère que c'est une attitude qui mérite, en tout cas, d'être sanctionnée d'une manière ou d'une autre. On doit se comporter, me semble-t-il, si on veut vivre en communauté de manière convenable et respectée les cérémonies, respecter les conditions de, 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 de l'État qui vous accueille. Et, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je ne sais pas s'il s'agissait là de mariage de, de citoyens turcs, j'en sais rien.
1: Le drapeau étranger,
5: on ne sait pas lequel, si, si, c'est, c'est, un a, c'est un drapeau, drapeau étranger. Donc qu'ils fassent attention quand même, c'est le minimum qu'on puisse leur demander. Ivan Rioffol. Ouais, mal élevé, vous êtes bien gentil. Euh, ouais, si on... c'était mal élevé, ça se réglerait
4: par un des, par des, par des fessés non, c'est plus que mal élevé, on, encore, mais c'est le même sujet que, que précédemment, c'est à, à chaque fois des actes d'hostilité, d'une contre-société qui ne, nous re- qui ne nous supporte pas dans notre manière de vivre et qui ne supporte pas non plus notre histoire et qui donc ne, su- ne nous supporte pas du tout et donc quand vous avez cette sorte de profanation devant un monument aux morts, si j'ai bien compris également bah, enfin, en tout cas, c'est... le drapeau algérien a été déployé devant le monument aux morts au... mm. le jour du 18, alors naturellement on peut dire, mon voisin dire, mais c'est pas grave, on peut, on bah, peut ça, oui, c'est pas très grave. Non, mais, ouais, si, mais, je... mais encore je une fois, pas ventriloque. Les... Bah, en, en, <rire> non, parce que vous entends, je vous entends. entendais grommeler. C'est pour ça. Et comme je, 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 est... je connais On vos. Tôt, je connais vos réponses. Eh ben, je, me, non, je, me mais... trompe, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, je, même là, c'est gra... encore une fois, c'est grave Ce sont des petits actes qui naturellement peuvent passer comme étant. Euh, qui Anodeur. peut passer inaperçu. Ouais, ouais, mais euh, en fait... anodin, pardon. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut rien laisser passer que là aussi, le maire a raison de porter plainte comme le, le, le maire a raison de porter plainte contre ceux qui veulent porter, porter une burqa, etc. Il faut aujourd'hui porter plainte surtout parce que nous sommes attaqués dans notre mode de vie, dans notre civilisation. Si on ne veut pas voir ça sur les petites choses, nous les verrons sur les grosses choses qui nous arriveront et qui sont déjà, d'ailleurs déjà arrivées. Alors le Leclerc ni, donc ni anodin ni gravissime, c'est pas la même
3: chose ah, que les deux non. sujets précédents. Non, je eux,
1: les ai distingués hein. ben Voilà, mais qui et
3: eux est. sont vraiment à Là bon, c'est c'est alors, de quoi c'est et une espèce oui, de oui, désordre incivil, veux. non respectueux etc. Trouve alors public. Bon, bon à mon avis, nous nous je même, suis à peu mais... près persuadé que le 18 juin pour eux ils doivent pas comprendre, ils doivent pas savoir de quoi il s'agit et que sont donc ils idiots, ont même pas fait de Non non, je crois pas là, c'était un mariage comme là souvent on voit effectivement ce genre de débordement à l'occasion de mariage.
1: Là, vous il y faut... la circulation notamment à Bron, on avait entendu oui, eu eu plusieurs rares. fois,
3: ça arrive plus avec les klaxons, etc., etc. Bon, c'est pas c'est, c'est pas acceptable parce que c'est ça trouble alors, plus là, dans le cas précis ça trouble une cérémonie, ce qui est quand même en, ennuyeux. Simplement, là, on n'est pas dans le même cas de figure que de ce oh, dont on a parlé tout trouve, à l'heure. C'est exact, autre chose. On
4: est exactement dans non, le même cas de figure. Vous avez et aussi des fois vous des avez, supporters et vous, de football vous avez qui font du votre bruit, réponse etc. bienveillante, mais con- c'est pas bienveillant puisque contribue effectivement à ce que c'est. Contribue à ce que ces actes se perpétuent. Je suis désolé. Excusez-moi. Quand vous déployez déployez un un, un drapeau algérien... Effectivement, ça devient commun dans les manifestations. Vous déployez un acte d'allégeance, un acte de reconnaissance à un pays qui n'est pas le pays dans lequel vous vivez. Excusez-moi, cela me choque. Alors vous pouvez dire « Oui, c'est pas grave, c'est qu'un drapeau », etc. C'est vrai également. Mais je pense que cela suffit. On a a suffisamment vu, effectivement, ces actes de reconnaissance dans des pays étrangers pour marquer... — De mon point de vue, en tout cas, euh, un acte d'hostilité à ce que nous sommes aujourd'hui.
5: — Le 18 juin, Gérard, quand même, c'est quelque chose... — Mais je n'ai pas le contraire. C'est quelque chose qu'on a fait de bien dans la société française. On n'a pas fait des choses de bien dans cette période compliquée. Là, on a fait quelque chose de bien oui, qui a ensuite eu les conséquences que l'on connaît. Quand on arrive avec les voitures... Ouais, le mariage... Ouais, ouais, ouais. On se renseigne. Si on ne sait pas, on se renseigne et on essaie. on essaie. Vous bah, êtes dans, 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 dans un mariage, je ne suis pas sûr qu'il savait. Je vous dis. Oui, bon. Je ne bon, 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 dis pas mais qu'il mais mérite, la, ça que... mérite la prison à vie. Voilà, néanmoins, il n'y ouais. a pas de. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'on, qu'on se comporte pas comme ça. Voilà, de, mais il y, y en a beaucoup. D'autres voilà, Il faut
3: comprendre aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'incivilités dans la société. Oui, il ne faut pas les tolérer davantage. Beaucoup de moments où on brandit des drapeaux étrangers. Simplement, ce relative... pas la même chose que le relativisme. Le relativisme va nous tuer.
4: Mais... Vous avez devant vous très systématiquement Donc, des actes là, de séparatisme, là, qui d'ailleurs, le mot a été déprononcé par le président de la République C'est, pas même. Du c'est... Je suis ouais, désolé, c'est quand c'est vous a... du quand du abordez un drapeau algérien, c'est une forme de séparatisme. C'est un séparatisme soft, mais c'est un séparatisme. Et si vous ne voulez pas voir ça, vous allez aller à des, à des confrontations qui seront effectivement des confrontations redoutables des... plus tard.
3: — quand, quand des gens brandissent des drapeaux portugais, des drapeaux... Euh, dans des manifestations, des drapeaux israéliens, etc., c'est du séparatisme. — Oui, c'est un acte d'allégeance. Ah bon — d'allé- oui, euh, Évidemment. Ah, non, évidemment, non. c'est un acte d'allégeance. Oui, d'allé- — Mais c'est pas de l'allégeance. Quand, si, quand c'est des, des, des supporters des... Football, euh, du football, c'est pas des. C'est écoutez, pas de quoi, l'allé- moi, l'allé- je les vois euh, comme des actes euh, d'allégeance. D'allé- —
1: dans un instant, on va aller Là, à l'Assemblée nationale. Les nouveaux débutés arrivent sur les bancs. Et cette Assemblée paraît difficilement gouvernable pour un Emmanuel Macron. Il est, toutes les...
5: y, a, y, a la, y a 15 secondes encore Non, <rire> il
1: voilà. n'y a plus 15 secondes <rire>
5: C'est terrible. Non, mais...
1: euh, vous nous en parlerez peut-être après. On aura peut-être d'autres oui, occasions. Vous On inquiétez pas. pas. Euh, un, peu, un, peu, un peu de pub et ensuite l'Assemblée nationale. Si vous voulez bien. À tout de suite. La belle équipe, il est 14h30. Le, l'actualité, évidemment, Adrien Spiteri.
8: La NUPES déposera une motion de censure contre le gouvernement d'Elizabeth Borne le 5 juillet prochain. L'annonce a été faite ce matin par le mouvement sur Twitter. Selon certains cadres de la France insoumise, la première ministre n'est plus légitime à gouverner après les résultats des élections législatives. L'Ukraine annonce avoir perdu le contrôle de Metolkine. Ce village se situe dans l'est du pays, à la périphérie de Severodonetsk. Depuis plusieurs semaines, les forces russes tentent de prendre le contrôle de cette ville stratégique où l'évacuation des civils n'est plus possible depuis plusieurs jours. Et puis Gustavo Petro est devenu dimanche le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. L'ex-maire de Bogota a recueilli plus de 50% des voix contre 47% pour son concurrent. Après sa victoire, le nouveau président a déclaré vouloir changer le pays en crise depuis plusieurs semaines.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Yvan Riouffole. On va partir tout de suite à l'Assemblée nationale. On va décrypter bien sûr ce second tour. Élodie Huchard, bonjour. Si on fait une photo globale de cette Assemblée, d'ailleurs les nouveaux députés commencent à arriver les uns après les autres, c'est quand même une Assemblée ingouvernable qui se profile.
0: Oui, je peux vous dire que forcément, c'est au menu de toutes les discussions et de tous les groupes. L'ambiance d'un côté est à la rentrée des classes pour les nouveaux députés qui arrivent, notamment de la l'ANUPS. Mais du côté de la majorité, on voit, malgré la joie de la victoire, une certaine inquiétude. Parce que, vous l'avez dit, pour le moment, on se dirige vers une assemblée ingouvernable. Il y a plusieurs enjeux. Le premier d'abord, et ça a été l'objet d'une discussion à l'heure du déjeuner à l'Elysée, c'est de s'assurer que la majorité présidentielle, avec évidemment En Marche, mais aussi le Modem et Horizon, tiennent bien pas question qu'une seule voix ne puisse manquer sur les textes importants, et notamment le premier, c'est voter la confiance au gouvernement lorsqu'Elisabeth Borne fera son discours de politique générale le 5 juillet. Et puis très vite, il faut voir plus large. On est en train d'identifier du côté de la majorité quels députés pourraient aider la majorité, notamment du côté des Républicains. Alors on ne va pas forcément leur demander à ces députés de rejoindre le groupe majoritaire, mais on va leur demander de voter certains textes importants, par exemple la retraite à 65 ans. On le savait, on, les, on le rappelle, c'était aussi dans le programme de Valérie. Pécresse. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout de triomphalisme du côté d'En Marche, bien au contraire. On voit aussi certains groupes qui savourent leur joie du côté de la l'ANUPS. Ils sont ravis d'arriver avec un gros groupe. Ils expliquent qu'ils sont là pour faire triompher leurs idées, nous ont-ils dit. Du côté des Républicains, on me disait tout à l'heure, il y a quelques semaines, on était censé être fini Maintenant, on est faiseur de roi. Donc on voit, on a d'un côté une majorité relativement déçue et puis des groupes d'opposition qui se sentent finalement renforcés par rapport à certaines projections et surtout qui ne comptent pas donner de blanc-seing à Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup, Elodie Char. Avec Charles Baget, on vous retrouvera dans quelques instants. Euh, Elodie qui parlait de la majorité qui ne faisait aucun triomphalisme. <rire> Alors il mal. Forcément, oui. effectivement, mais c'est inédit ce qui se passe quand même. Dans l'histoire de la Ve république, là, on est dans, on était pourtant. C'est la première fois, oui. C'est la première fois. Ce avec point, un scrutin à ce point, à ce point, point oui, un scrutin le majoritaire le qui, le qui 48, ressemble, qui 8, donne, qui donne une, une assemblée qui ressemble plutôt à une assemblée élue sous, oui. sous la proportionnelle quand même. Et surtout, ce que vient de nous expliquer Elodie, une Assemblée qui risque d'être très difficilement gouvernable. C'est-à-dire que pour chaque réforme, ça va être du cas par cas, ça va être des compromis, pour certains même des compromissions, dirons. Ce, Mais... ce qui
3: est détonnant, ouais. c'est qu'elle est, euh, ce qui est un petit peu paradoxal, elle est assez à l'image du pays. C'est-à-dire d'un pays fracturé. Ah, tant mieux. Alors, ça veut dire que, sens que sens jusque-là, bien, si ça tout le monde. Bah non, mais non, non, parce que bah, non, parce que en principe, le, le, le scrutin majoritaire pas, vous, mais... avait une vertu, c'est qu'il dégageait des majorités. Là, ouais, non, il y a, là, justement, il n'y a pas de majorité. Et comme c'est quand même le scrutin majoritaire, il n'y a pas eu avant. Le, le système proportionnel ne fonctionne oui. que quand comme on sait que c'est de la proportionnelle, que c'est un tour, etc., vous avez des accords il faut qui se y a passent, des il faut des accords. additions. C'est Bien ce sûr, qui ouais. s'est passé avant Bien ou sûr. après, c'est ce qui s'est passé en Allemagne. Oui. Alors que là, avec ce scrutin majoritaire, on a, Et résultat, c'est qu'on a un pays qui est fracturé comme jamais, parce qu'on a complètement oublié déjà l'abstention, mais l'abstention, c'est ça Non, non,
1: non, on n'a pas oublié du tout. Hein, et deuxièmement, parties... dans l'abstention, ça monte, encore, mais...
3: ça monte à 72% chez les, chez, les, jeunes. Chez les jeunes. 72%, c'est-à-dire que les, les trois quarts des jeunes ne votent même plus. Mmh. Donc, il y a ça. Et surtout, vous avez donc ces trois blocs qui, qui de ce point de vue-là, le, le, le scrutin représente assez bien ce qui se passe dans le pays. Mais enfin, le résultat, c'est que vous n'avez aucune majorité possible. Alors il y a un certain nombre de gens qui disent oui mais le bah, gouvernement il va y avoir du débat. Ça va, va pouvoir. pouvoir. Alors ça des débats, il y en a. Ouais. <rire> on est d'accord. Mais ensuite il va pouvoir slalomer d'un côté et de l'autre. À ouais. la limite ça peut marcher quand c'est des mesures populaires. Oui. Mais dès que, quand vous gouvernez, ce qui est difficile quand vous gouvernez, c'est de bien bien prendre bien des mesures qui sont ah, impopulaires. Quand vous avez toutes les réformes qu'il faut faire là-dessus, tout le monde devrait être d'accord, que ce soit sur euh, sur la sécurité, sur la transition écologique, sur l'école, sur la santé, etc., sur les retraites, euh, bah, ce n'est pas des mesures populaires. Et donc là, comment vous allez faire
5: c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Macron n'avait rien dit pendant la campagne. On lui a beaucoup reproché, c'était vrai aussi de la présidentielle. Il savait qu'il n'avait que des mauvaises nouvelles, enfin. Si on veut redresser ce pays, il y a des réformes profondes à faire qui vont pas être très populaires. Avec l'Assemblée telle qu'on l'a découverte tard hier soir, je vois mal comment ça puisse fonctionner. Macron a reçu une leçon terrible dont il est largement responsable. Donc maintenant, il va falloir qu'il se débrouille. Pour essayer d'abord de changer son comportement, de changer sa manière d'être et de parler. Et je pense qu'il va devoir essayer de partir à la recherche d'une majorité probablement introuvable. Sauf, je suis d'accord avec Gérard, quand il s'agira de donner de l'argent aux Français, euh, qu'on n'a pas d'ailleurs, soit dit en passant, mais quand même le pouvoir d'achat, c'est, une, c'est un vrai problème pour beaucoup de familles françaises. Là, il y aura probablement un accord possible. Quand il s'agira de parler de la transition écologique... Euh, tout le pays le souhaite. Je pense qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites aussi à ce propos. Néanmoins, on est tous balayés. On va peut-être essayer de sauver le nucléaire. Ça sera déjà plus difficile. Mais je pense qu'il y a peut-être un accord possible qu'on puisse trouver sur un sujet quand même qui engage l'avenir. Mais sur le reste, Gérard a raison. Sur les retraites, sur l'argent qu'il va falloir trouver pour les services publics, sur la santé, sur l'éducation nationale. Je ne vois pas comment cette majorité peut exister sur des sujets qui seront forcément désagréables à énoncer, désagréables à entendre. Mais le, le redressement de ce pays est à ce prix. C'est pour ça que ce qui s'est passé hier est grave. 54% d'inflation, euh, de, d'abstention. d'abstention L'inflation
1: euh, n'en est heureusement pas encore à bon, 54%. Bon, bon, c'est insupportable. C'est,
5: c'est insupportable. Et on est maintenant dans une situation où, en effet... Il va falloir apprendre pendant un an ou deux, ça n'ira pas beaucoup plus loin, à mon avis. essayer quand même de sauver ce qui peut l'être. Ouais. Mais je pense honnêtement que Macron doit réfléchir à son comportement, à sa façon d'être. Il est responsable pour une large part de ce qui lui ça arrive quoi, aujourd'hui.
1: Ça veut dire remanier largement. Je pense
5: qu'il a, il a fait, au écoutez, cas, les qui Mais été un mois à trouver une première ministre. Il en change trois jours avant. Je vous garantis que ce n'était pas Elisabeth Bond qui était prévue le vendredi. Le samedi, c'est Elisabeth Bond. Déjà, au bout d'un mois, c'est surprenant. Il y a eu l'affaire du Stade de France qui a montré à quel point l'État français était incapable de gérer les difficultés. Il y a eu tellement d'autres exemples qui font... et On en a parlé tout à l'heure. Qui a parlé des problèmes de l'identité, des problèmes de l'islam, des problèmes de la société française sur ce qui est au cœur de nos préoccupations Personne. La politique euh, 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 d'immigration, il en faut une. La politique pénale, il en faut une. Euh, Les prisons, il en faut. Je ne suis pas un enfermiste, mais on n'en a pas assez. Tout le monde le sait. Il y a des sujets gigantesques à traiter. Cette majorité sera-t-elle capable de les prendre et de dire OK, on va faire ça parce que le pays en a besoin. Il faut trouver des majorités pour les voter. Je c'est... voudrais que ah, ça arrive.
1: Ça va, il y a qui ronfle son je... plein oui, depuis tout à l'heure. Voudrais... On a les discours on peut passer. Je <rire> voudrais je, je pas voudrais pas avoir ça. tort sur toute la ligne. Je n'ai pas Jean-Claude, on a encore le temps de briques. Bon cher
5: camarade, à toi de parler. Ah ben tu es trop bon.
4: Moi je voudrais je voudrais corriger. On a encore du
1: temps voudrais Corriger
4: cette vue apocalyptique que vient de donner la démocratie. Moi c'est une c'est une démocratie qui me rassure. Car je suis rassuré de voir que les... le peuple n'a pas dit son dernier mot. On avait tenté... 54% d'abstention non, on parle pas de l'abstention là. Non, non, je ne parle pas de l'abstention dernier mot. Non non, je ne parle pas de l'abstention, on parle de l'assemblée pour l'instant, Oui, justement, mais il y a quand ah, mais même il y a
1: plus d'un électeur sur deux qui, n'est qui J'y viendrai, mais chaque chose oui. en son temps. Oui. Ouais. Si vous
4: me permettez, là pour l'instant, on regarde la composition de l'assemblée. On avait tenté d'évacuer effectivement le peuple en disant que le peuple sentait mauvais, c'était la... cette diabolisation du Rassemblement national qui avait été qui a eu cours pendant toutes les... Les... les dernières péripéties de cette présidentielle. On voit que le Rassemblement national revient en force sans même d'ailleurs qu'il y ait eu de, de... De magouilles d'appareils, comme a pu le faire la NUPES avec cet assemblement de briques. Je
1: souhaite au passage qu'il n'y ait qu'un seul groupe. Hein. Avec c'est cet assemblement euh, de c'est briques, ce briques et de broc. Aujourd'hui, de... c'est le
4: Rassemblement ah, national oui. qui, contre oui. toute attente, devient le premier parti d'opposition. Je, je ne porte pas de jugement sur le Rassemblement national, je porte un jugement sur la réactivité de, d'un électorat que l'on disait apathique. Je, moi, je, j'observe. Un réveil des somnambules. Et cela me rassure sur l'efficacité de cette démocratie que l'on croyait endormie, de cette démocratie que l'on croyait confisquée. Et je suis content de voir que le parti présidentielle ne sera pas un parti unique et un ça, parti... — Ça, ça peut se débattre. Oui. Mais 54% non, mais d'abstention, le pays s'est réveillé. C'est étrange. — Est-ce que je, je termine... Je, comme vous, je parlais pour l'instant de, de, ce que, de ce qui nous donne à voir de l'hémicycle. Oui. Ce qui nous donne à voir de l'hémicycle ressemble en effet à ce qu'est la France. Maintenant, sur les 54%, vous avez tout à fait raison. J'ai été le premier d'ailleurs à dire qu'il était plus intéressant de regarder la France silencieuse que la France qui s'exprime. Mais cette France silencieuse s'exprime maintenant un petit peu en harmonie avec la France qui s'exprime. Et c'est 54%. D'ailleurs, il faudrait que vous y ajoutiez les près de 10 millions de non-inscrits ou de mal-inscrits qui, eux aussi, refusent de jouer ce jeu démocratique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un énorme, une énorme défiance aujourd'hui qui est, qui est vis-à-vis de tous ces pouvoirs établis. Et je suis content de voir... En effet, le, ce, ce, cet édifice en trompe-l'œil est ébranlé. Alors naturellement, il donne des sueurs froides et il va, il va produire le pire pendant des, pendant des mois et peut-être quelques années. C'est une affaire entendue. Il y aura son Ah bon, bah, ça va, on est d'accord. Non, mais... Est-ce qu'on, peut, comme, est-ce qu'on peut être subtil comme vous l'avez dit tout à l'heure ah, ou... C'est
5: vrai que nous, on ne l'est pas, c'est une raison. Si je le là. Là, je vous le voulez dire, je
1: voudrais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, il y a la question des groupes de maintenant. J'essaie a des éléments en... qui
5: pourraient corriger mmh.
4: la... la, on, la
1: on, on, a, on a bien oui. compris. Je sais. Sais. Vous inquiétez je pas, on va encore avoir l'occasion d'en parler. Juste, je voudrais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon qui vient de prendre la parole devant le siège de la France Insoumise. Vous savez, il y a ces questions de groupe maintenant qui sont évidemment très importantes puisque le RN des passe, elle est mais si elle est fille plus euh, les Verts, plus les communistes, euh, plus les socialistes, ça fait un seul groupe, c'est la NUPES. Ah ben et oui, là, il devient tout. majoritaire, ça change tout. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
9: Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUPES devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que dès lors, nous soyons prêts, à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la l'ANUP.
1: Voilà, un seul, un seul groupe pour la NUPES. C'est un bah, intérêt
3: C'est à lui, personnel. Ouais. Mais, simplement, <rire> oui. euh, il n'a échappé à personne que euh, les programmes, les idées, les projets... Euh, des euh, des LFI d'un côté, des socialistes de l'autre, des verts et des communistes ne sont pas les mêmes. Et vous avez vu Fabien Roussel aussi, essentiel que sur l'Europe oh oui, ou même c'est... sur la transition énergétique, ils sont pas et du tout. Et déjà sur, sur la même, motion de censure elle-même. À ce, à ce ah oui, alors je,
1: je vous ai bah, parlé le 5 juillet, motion ah oui. de censure de de ce de LFI en, en tout cas. Dire qu'il n'est pas voilà, oui, lors, lors de la présentation de politique générale d'Elisabeth Borne. qui ne tiendra pas. vous allez lire Fabien Roussel, c'était hier chez nos confrères de France 3. Fabien Roussel, qui communiste, fait partie de la NUPES. L'alliance de gauche était hier soir à hein, l'issue des résultats. L'alliance de gauche a permis de gagner un grand nombre de députés. C'est une bonne chose. Je m'en félicite. Et ça va permettre aux députés communistes d'avoir un groupe. Il poursuit. Mais je vois aussi que ça ne nous a pas permis d'avoir une majorité. Et ça n'a pas empêché non plus l'extrême droite de progresser fortement. Et ça, ça m'interpelle. Ça me questionne déjà.
4: Voilà. Moi, ce qui va être très intéressant, c'est que, euh, avec cet assemblage, qui a été quand même très habilement monté par, euh, je, par Jean-Luc Mélenchon, oui. je ne remets pas du tout en question son habileté et j'aimerais d'ailleurs que la droite en fasse autant euh, avec, euh, avec ses droites éparpillées. Mais j'ai déjà parlé de ce sujet-là et je, je suis un, un partisan de l'union des droites pour que les choses soient claires. Mais ce qui, ce, qui sera, ce qui sera intéressant et ce qui va être au désavantage, me semble-t-il, de la NUPES, c'est qu'elle va montrer son vrai visage et le vrai visage de la NUPES ce n'est pas seulement Mélenchon et ses, et ses envolées lyriques, c'est également un parti qui est le cheval de Troie de cet islam politique dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on va le voir apparaître avec tout ce que cela comporte ensuite comme, euh, comme conséquence dans l'antisémitisme et dans, le, et, dans, dans tout, et dans le séparatisme et tout ceci. Et c'est ceci qui vient au cœur de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les Français, enfin une partie des Français, les bobos surtout, enfin, en, en tout cas à Paris, tous les bobos <rire> parisiens, tous les jeunes bourgeois parisiens ont voté pour la Nupes. — et, et pensant... — Leur meilleur
3: score dans les banlieues, c'est pas des banlieues. Non, oui, mais les oui, banlieues, son les non, banlieues là, se sont abstenus. Les banlieues se sont absentes. Ils ont élu. Les banlieues se sont
4: absentes. Dans la Seine-Saint-Denis, ils ont élu que des NUPES. — J'entends. avec un taux d'abstention considérable. — Mais n'évacuez pas. Mais n'évacuez pas. Je ne dis pas que la NUPES n'est pas non plus dans le 9-3, puisqu'elle est majoritaire. Mais je dis que la NUPES est également dans tous les quartiers ouest de Paris, qui sont des quartiers bourgeois. — et populaires. — Du Parti populaire avec des loyers à 2 000 euros, vous euh, me faites rigoler. 20e, arrêtez. C'est pas, arrêtez. 20e, c'est arrêtez. 20e, c'est arrêtez c'est mais pas, arrêtez. Allez, vous, allez, vous, allez, vous trafiquez. Non. non. Bon, écoutez. Si vous bon, voulez. Allez, en tout donc... cas, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que nous allons voir quel est ce vrai visage de, de ce qu'est aujourd'hui cette gauche radicale, de cette extrême-gauche, si l'on parle de l'extrême-droite. Et cette, cette, que, cette, ce vrai visage est tout à fait répulsif.
3: — Gérard Leclerc. — Oui. Non. Mais c'est, c'est vrai que sur un certain nombre de, de, de questions... ça. Par exemple, quand, quand Jean-Luc Mélenchon dit « La police tue », je vois pas comment des partis de gouvernement, et en particulier le Parti socialiste, peuvent le suivre là-dessus. Quand l'une des dans, il, il arrivait à faire voilà, passer dans le projet « L'abrogation de la loi contre le séparatisme », Comment des partis républicains peuvent accepter ça Tant que c'est dans un programme qui en fait est une une alliance qui est un cartel électoral, on ferme les yeux. Mais quand vous arrivez véritablement dans une assemblée et que vous devez
5: voter pour des textes ou voter contre... Ça me paraît coup, très compliqué. Vrai, ça, ça me pas paraît très compliqué. compliqué. Pas un accord sur le nucléaire, quand vous, les,
3: quand vous avez les communistes oui, là, qui disent clairement il faut investir dans le nucléaire et que vous avez les, les verts, les écologistes qui disent on arrête le nucléaire, vous faites quoi? Ça ne, Allez, 14h45, ça ne tient pas. Allez, 14h45. On va, on, on va continuer peu
1: d'en de, de, si débattre. Non, 14h45, on fait un point sur l'actualité, Adrien Spiteri.
8: 32 départements placés en vigilance orange. Selon Météo France, une vague orageuse arrivera dans la soirée sur la façade atlantique. Au total, 21 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orage et 11 en vigilance orage canicule. Le blocage des céréales ukrainiennes par la Russie est un crime de guerre. C'est ce qu'a déclaré l'espagnol Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne depuis le Luxembourg, il appelle Moscou à stopper ces blocages qui risquent, selon lui, d'exacerber les menaces de famine dans le monde. Et puis en Formule 1, Max Verstappen s'impose au Grand Prix du Canada. À Montréal, hier, le pilote néerlandais a remporté son sixième Grand Prix de la saison. Il devance l'Espagnol Carlos Sainz et le Britannique Lewis Hamilton. Au classement en général, le pilote Red Bull possède déjà 46 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez.
1: Les leçons de ce scrutin et cette Assemblée nationale qui est enfin dessinée. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon qui a dit à l'instant qu'il voulait un groupe NUPES afin d'obtenir, entre autres, normalement, la présidence présidence de la Commission des Finances, qui est absolument stratégique. Le Le Rassemblement national également, évidemment. Écoutez, Marine Le Pen, elle était à Ina Beaumont ce matin.
2: Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc euh, la présidence de la commission des finances, bien sûr, euh, et une vice-présidence, bien sûr, parce que euh, le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens euh, qui euh, lui est accordé par euh, la tradition euh, ou par les règles euh, républicaines euh, pour pouvoir défendre les Français.
1: Voilà, Marine Le Pen, Aïna Beaumont, Marine Le Pen qui a été réélue largement et finalement nationale qui le Rassemblement National qui est le grand vainqueur de cette, de cette euh, Assemblée Nationale, de ces législatives. Gérard Leclerc.
3: Oui, voilà. la, la, la Commission des Finances, c'est vraiment quelque chose, il faut le savoir, de particulier. Le président de la Commission des Finances a accès à beaucoup de choses, notamment des choses qui ne sont pas publiques, notamment en matière fiscale, etc., et donc, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'avec un certain nombre de, de députés qui ont des positions, disons, très très tranchées, très affirmées, ça pose un problème. Pour l'instant, ça fonctionnait parce que vous aviez soit une majorité de gauche, soit une majorité de droite. Et donc, la commission allait un républicain... Eric Verbe euh, le dernier,
5: était un euh, homme Comme
3: avant, ça avait oui, été le, 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 le... je trouve plus son nom, le, le, le député socialiste Migo. Mmh, voilà. C'est Migo. des gens qui, qui, sont, qui étaient... Euh, voilà, qui étaient d'un, entre socialistes. Euh, libéral système côté et euh, un républicain de gouvernement dans l'autre. Là, c'est une autre paire de manches. Et, et alors, comment, qu'est-ce est-ce, qu'il peut, est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'on peut imaginer hein, soit effectivement de donner mais, euh, aux républicains Il n'y a pas de raison, parce que ce n'est pas le premier groupe d'opposition. Euh, autrement, un socialiste, mais je ne vois pas pourquoi les, 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 les insoumis laisseraient le, le, par exemple à Valérie Rabault, puisque c'est elle qui est la spécialiste de ces questions chez les socialistes. Donc vous voyez, il y, y a un vrai vrai problème. Et puis, c'est vrai que le premier groupe, si véritablement c'est, le rassemblement, c'est le rassemblement national, national. Va là, est-ce partie, qu'on mais... peut pareil le... Conf... Enfin voilà, tout ça, c'est, c'est très compliqué. Enfin, Donc, non, mais, non, non, mais, non, 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 euh, début. Oh,
4: oui. Normalement, si on applique la tradition, euh, ce qui n'est pas écrite, euh, oui, cela revient au ah, Rassemblement national ça. sans conteste. Oui, euh, alors maintenant, j'entends bien vos précautions, mais simple, et donc peut- il est possible en effet que le pouvoir partage en effet ces réticences-là, ce ne sont pas les miennes, mais en tout cas, si, le, si la tradition est rompue parce que les députés du Front National euh, ne, ne, n'ont pas la, la, le profil adéquat pour le système, cela va se voir, c'est tout. aujourd'hui tout se voit, et donc les, les électeurs le verront. Alors après, c'est au président, de, enfin en tout cas à l'Assemblée, de prendre ses responsabilités, mais cela se verra, donc il y aura des comptes à rendre. Je pense
5: qu'il faudra de toute façon donner cette présidence ô combien importante à quelqu'un de l'opposition. L'opposition allait être partagée entre le groupe NUPES et le Rassemblement national. Si c'est pas NUPES, parce que si on décortique les résultats de NUPES, qui sont pas aussi exceptionnels que M. Mélenchon veut bien le dire, il n'a que lui... Euh, 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 et les, les Insoumis, 71 députés, et les autres en ont 30, ou les, les écologistes en ont 32 ou 33, etc. — 131 au total. — Au total, 131. C'est pas le triomphe annoncé même en fin, de, en fin d'après-midi ou au début de soirée euh, hier. Euh, c'est plus clair du côté du Rassemblement national. Mon pronostic sera que sans doute cette présidence ira à quelqu'un du Rassemblement national. Non, bon voilà, mais il faut. On
1: peut
2: pas
5: changer. Puisqu'on ça ça parle, parle du, très
4: puisque, et puisqu'on
1: parle du rassemblement national, comment expliquez-vous cette, euh, ce succès pour eux qu'on n'a peut-être pas vu venir d'ailleurs hein Mais parce
3: voilà. que c'est extraordinaire, mais en même temps, Marine Le Pen, elle fait 42 Oui, ça, ça ressemble. Mais monde vous avez
1: oublié les mérignes. Oui, mais, mais rien les oui, peut-être que vous avez oublié, enfin qu'on a oublié. Mais regardez les mais projections. Mais on leur en donnait la moitié moins. Mais oui, mais
3: là il y a une question. Je suis d'accord avec vous. La question qu'on a posée au, au
4: <rire> sondage
1: Mais est-ce qu'il oui. n'y a pas eu un effacement médiatique au profil de la NUPES et de Jean-Luc non, Mélenchon qui a occupé ça, le des terrain avec la question du Premier et je ministre Je crois
4: qu'on assiste aujourd'hui, j'avais appelé ça dans le temps la, la révolution des œillères, c'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de se... — De se confronter au réel. Et dès que vous évacuez le réel, dès que vous évacuez, en effet, le score de Marine Le Pen, parce qu'on n'a pas voulu le voir durant ces législatives, il vous revient à la figure. Et c'est parce que Et même le, le Rassemblement national n'osait même pas espérer les scores qu'il a montrés. Parce qu'en effet, vous avez toute une partie de la société qui, vote, qui, qui s'abstient ou qui vote pour les extrêmes ou qui vote pour le Rassemblement national, qui entend désormais... Se faire entendre. Et donc, euh, c'est pour ceci que. Et alors Même moi, alors, j'étais je
1: surpris, vous... bien
6: sûr, mais en fait, c'est tout. C'est... il y a une autre. A en, crème, autre, a autre part... proposition, je vous fais écouter de...
1: Alexis Corbière, de la France oui, Insoumise, lui, oui, sur oui, France oui, Inter. Oui, Allez voir ce qu'il dit, lui. Le
6: Allez-y. score du Front National, il y a un responsable, ou des responsables. C'est l'équipe qui dirige aujourd'hui la Macronie. Dans 61 duels où nous étions face au Front National, dans 57 cas, il n'y a pas eu de prise de position claire qui disait qu'il ne fallait pas une voix pour le Front National. Madame Le Pen peut dire merci Macron, leur irresponsabilité, qui s'incarne notamment de manière grossière dans un personnage, M. Blanquer, qui a été défait dès le premier tour et qui a renvoyé tout le monde au à dos. Quand vous faites chauffer la colle, si je puis me permettre, en expliquant que les idées que je porte sont les mêmes que celles du Front National, voire même pire des fois, ça a été dit de la part de certains, cela fabrique 89 députés du Rassemblement National. C'est un bilan de Monsieur Macron. Cet homme a été élu au second tour pour faire barrage au Rassemblement National, aujourd'hui leur stratégie folle qui est visée à nous diaboliser pendant des semaines pour nous empêcher de progresser. Macron, quelque part, est, euh, comment dirais-je, le le, le promoteur de, de, du Rassemblement National.
1: Le
3: national. Mais, non, il, non, Il a raison ah, sur oui, une non. chose, c'est que le fameux « entre guillemets front républicain » n'a pas fonctionné. Non, non, non. Mais pourquoi il n'a pas fonctionné Certes, il a raison quand il dit que du côté de, 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 de la Macronie, on a parfois mis sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est vrai. Mais ce qu'il oublie, Monsieur Alexis Corbière, c'est que dès 2017 et encore cette fois-ci en 2022, ils n'ont jamais appelé à voter... Quand il y avait hein, dans le duel, notamment au deuxième tour entre Marine Le Pen et, euh, et euh, Emmanuel Macron, ils n'ont pas voté, appelé à voter Emmanuel Macron. Ils ont simplement dit « pas une voix pour ». mais Pas une voix pas une pour, voix pour c'est pas, Oui, 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 mais ce n'est pas, c'est pas ça. Le, le... La dis... discipline
5: républicaine, c'était « on vote pour celui qui est ». Ce n'est pas avis, un jugement de valeur, je dis c'est un constat. Ce c'est qui tout. a pesé aussi en faveur du, du vote du Front National, c'est que l'un des thèmes essentiels, notamment de la présidentielle... Sur l'immigration, l'insécurité, le problème de la justice ou autre n'a absolument pas été pris en compte par le président de la République dans une campagne qu'il n'a d'ailleurs pas menée et les députés de La République En Marche n'ont pas fait mieux. Je pense que le, 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 le Rassemblement National est encore crédité... De, 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 d'a, euh, d'avoir accepté cette idée qui, notamment, a été diffusée avec le succès qu'on connaît, parce qu'après ça s'est mal passé par Éric Zemmour, qui a correspondu à la réalité de ce que pensent beaucoup de Français, même si, encore une fois, pour d'autres raisons, ça s'est mal terminé pour et, Zemmour. Non, veulent... Il avait mis sur l'immigration et la sécurité, il avait mis le doigt sur le problème ou les problèmes de beaucoup hein, de Français. — Une, raisons par des, les une des raisons pour lesquelles le
4: Rassemblement national fait ce score, c'est qu'en effet, le barrage a rompu. mais mm. en, On le verra plus, plus, plus précisément dans les chiffres décortiqués. Mais vous avez des NUPES qui auront voté pour le Rassemblement national. Et vous aurez des LR qui auront voté pour le Rassemblement national. Et, et d'ailleurs, cela m'invite à penser que cette culture du compromis qui va malgré tout s'imposer par... Par l'évidence, au cœur même de l'Assemblée, pour trouver des coalitions, cette, cette, cette culture du compromis risque aussi, peut, peut aussi faire avancer cette, cette alliance entre le Rassemblement National après, et les Républicains. On se traver, après 15 heures, À, à vous travers plaît. des compromis sur certains sujets. Et on verra, enfin, on
1: retournera à l'Assemblée nationale pour parler des Républicains aussi qui vont être faiseurs de rois ou du moins faiseurs de lois. tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de News. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe. On reviendra évidemment sur euh, ces législatives et l'assemblée inédite qui euh, est composée à l'issue de ce scrutin. Mais avant cela, les infos, l'info avec vous, Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à
7: tous. Une alternative unie, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon pour la NUPES. Le leader du parti La France Insoumise s'est exprimé ce matin. Il ne souhaite aucune ambiguïté sur le sujet et revendique donc la NUPES comme étant la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter sans expliquer.
9: Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUPES devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement. De manière à ce que sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de l'ANUP.
7: Et une première réaction d'ores et déjà. Valérie Rabault pour le PS ferme la porte à cette éventualité du côté des Républicains. Et malgré les résultats décevants, on ne se décourage pas. Euh, on se refuse d'ailleurs d'envisager un nouvel accord ou d'intégrer une majorité. Gilles Platret et Xavier Bertrand se sont exprimés tout à l'heure à ce sujet. Écoutez.
8: Non, non, non. Et si des voix isolées, puisque vous en avez entendu dès hier soir, d'ailleurs pas pas nombreuses, si des voix isolées se risquaient à dire que nous serions dans une logique de pacte de gouvernement comme je l'ai entendu, ce sont des voix qui mentent. En tout cas, elles ne parlent que pour elles-mêmes. Elles ne parlent pas pour la formation politique qui est la nôtre. Vous avez entendu hier soir Christian Jacob qui a été « on ne peut plus clair ». Dans l'expression de ce que nous étions une force d'opposition et que nous restions dans l'opposition. Donc, quiconque prétend le contraire est complètement en dehors de la ligne politique du parti qui a été clairement définie. On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre. Donc, pas question de rentrer dans une majorité présidentielle, pas question d'un accord de gouvernement. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'Assemblée,
4: rien ne se fera avec M. Mélenchon et rien ne se fera avec Mme de... Le Pen.
7: Et puis dans le reste de l'actualité, de nouvelles prévisions météo. Sachez que 32 départements sont en vigilance orange désormais. Un nombre qui progresse. Euh, des départements partagés entre des alertes canicules et des alertes orages, comme vous l'avez vu sur cette carte. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, quelle lit pour la suite.
1: Merci beaucoup Nelly Dénac, on vous retrouve pour 90 minutes Info, ce sera à 15h30, de retour sur le plateau de la Belle Équipe, avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Yvan Rio. Allez, on va partir tout de suite à l'Assemblée Nationale, retrouver Elodie Huchard. Elodie, dans le journal justement, on parlait des, des Républicains, de leur nouveau statut au final, compte tenu de leur score, ils sont faiseurs de roi ou ce que je disais même plutôt, faiseurs de loi. mais on l'a entendu, hein, après ce, ce comité stratégique qui a lieu en ce moment, c'est pas gagné.
0: Non, parce qu'en fait, les Républicains, ils ont envie de profiter de ce nouveau statut. Vous l'avez dit il y a quelques semaines et ils le disent eux-mêmes, on les pensait finis. Aujourd'hui, tout le monde les regarde, tout le monde a envie qu'ils rejoignent d'une manière ou d'une autre cette majorité présidentielle. Alors, on connaît la ligne du parti. Elle a été rappelée par Christian Jacob, par ceux qu'on appelle la jeune garde, Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont. Cette ligne, elle est claire. On a été élu contre En Marche. Pas question d'aider Emmanuel Macron. Ça, c'est pour la version officielle. C'est ce qui est en train de se discuter en conseil stratégique. Il y aura ce soir aussi un bureau national. Mais en coulisses, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on sent clairement qu'il y a deux droites qu'on pourrait dire irréconciliables. Depuis la campagne de Valérie Pécresse, on voit clairement deux lignes une droite modérée qui était incarnée par exemple par Xavier Bertrand une droite plus dure incarnée par Éric Ciotti. Et on a bien du mal à comprendre comment ces deux droites vont constituer un seul groupe entre ceux qui ne veulent pas entendre parler d'Emmanuel Macron et ceux qui se disent et qui s'appellent parfois entre eux les constructifs. Ils ne souhaitent pas forcément rejoindre le groupe de la majorité, mais ils pourraient voter certains textes, par exemple la confiance au gouvernement, la retraite à 65 ans ou bien le fait qu'il faille travailler pour bénéficier du RSA ça c'était quand même des mesures qui étaient dans le programme de Valérie Pécresse, alors pour l'instant il ne faut pas s'attendre à des départs groupés mais en coulisses évidemment, on discute beaucoup, on estime qu'entre 15 et 20 députés pourraient décider pourquoi pas de faire un groupe autonome, un groupe qui resterait dans l'opposition mais qui pourrait voter certains textes évidemment, ça aiderait la majorité, on sait aussi qu'au gouvernement Elisabeth Borne et certains de ses ministres tentent d'identifier les bons profils, il va falloir aller vite Elisabeth Borne, elle va tenir son discours de politique générale le 5 juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra compter les troupes qui a franchi quelque part la limite et a donné sa confiance au gouvernement.
1: Merci beaucoup, c'est très clair, Elodie Huchard, avec les images de Charles Baget. Difficile, euh, oui. déjà, pour les Républicains, hein, euh, au niveau de ce groupe, ça commence à se fissurer là aussi, avant même d'en venir à ces stratégies, j'allais dire, juste quand même sur leur score et cette surprise par rapport aux résultats, à la présidentielle. Qu'est-ce que ça traduit selon vous
3: oui, disons qu'ils ont sauvé les meubles. Je crois que c'est ouais. l'expression qui est la bonne réaction. C'est pas non plus quand même une victoire. faut pas exagérer. Ils sont en 64. Euh, c'est quand même pas énorme. Simplement, euh, dans cette <rire> mais ils
1: partaient de loin ça si, on, pire, si on voilà, voit le ça score de être, Valérie Pécresse.
3: Ça pouvait être bien pire, oui. Donc ils ont, ils ont sauvé les meubles parce qu'ils ont de vrais, euh, des ancrages territoriaux qui sont, qui sont sérieux, des élus qui sont des sortants, qui sont connus. Euh, donc ils ont, ils ont sauvé un certain nombre, même euh, plutôt pas mal. Hein. Mais euh, ce n'est pas non plus quand même non, victoire. Mais
1: en, quand même, ils se retrouvent dans une situation qui euh, n'est pas leur Oui, mais faiseur
3: de roi, je suis m- moitié d'accord avec l'expression. Pourquoi parce qu'ils seraient faiseur de roi s'ils étaient d'accord entre eux. Mais, oui, mais on vient de le voir, on vient de les entendre, entre ce que dit Gilles Platré et ce que dit... Euh, Xavier Bertrand, c'est pas la même chose. Donc ça va être compliqué. Et, et, et sur le fond, sur un certain nombre de questions, même entre eux, ils sont, ils sont loin d'être, d'être d'accord. Donc c'est ah, n'est pas a, simple. Hein. En de Alors, de la
5: Macronie, c'est une évidence. Et depuis un certain temps déjà. N'oubliez quand même pas qu'un certain nombre de... ont fait le quinquennat précédent avec et aux côtés d'Emmanuel Macron, parmi les plus illustres, Bruno Le Maire, le Premier ministre sortant, j'en Passe et les meilleurs. Donc ce serait terrible si en plus je pense même que ce serait une faute de forcer ou de, de d'obliger quelque part euh, les républicains à exploser à éclater en deux groupes séparés et distincts je pense que c'est pas l'intérêt d'Emmanuel Macron qui s'est risqué à ce jeu depuis cinq ans avec les succès que l'on connaît mais aussi on le voit depuis hier soir un échec terrible je pense que la montée des extrêmes euh, n'est pas n'est pas la solution d'avenir au contraire. Et il faut que les Républicains... Alors j'espère qu'ils seront capables ce soir de trouver les moyens de rester ensemble. Si on devait assister à un éclatement du groupe des Républicains, une quinzaine, une vingtaine d'un côté, une vingtaine de l'autre... Alors là, pour avoir une majorité, l'ensemble a besoin de 45 députés supplémentaires. C'est beaucoup. hein. C'est beaucoup. Donc là, si vraiment il y a un éclatement des Républicains ce soir ou dans les jours qui viennent... Certains vont voter la censure, d'autres pas. J'en parle. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. — Mais est c'est ce, ce qu'a dit Élodie.
1: On verra le Il n'y a plus de majorité nulle part. Les... Il
5: faut faire attention quand même.
1: — Les forces en présence.
5: — On approche d'un
4: moment de vérité pour oui. les Républicains parce qu'on ne peut pas rester dans cette ambiguïté qui date depuis quelque temps. Enfin c'est, c'est pas nouveau. Enfin c'est cette déchirure qu'il y a au cœur même des Républicains entre ceux qui sont tentés par le centre-gauche ou par la gauche par la Macronie, en l'occurrence, ou, ou ceux qui sont tentés pour rejoindre... La <rire> Macronie et la gauche, bah, vous avez Bah oui, la Macronie en fait. et la gauche. <rire> la, Macron était membre du Parti Socialiste, je vous, je vous oui, le rappelle tout de même, si vous, ouais. vous l'avez oublié. Et donc, et toute une je partie tu... du... Non, non, non,
5: ah, je crois pas. Ah, bah si. il, a été bah, il, a, il a
4: été membre du Parti oui, Socialiste, je crois qu'il il a été Mélenchon l'a été. Et... Non, mais oui, c'est vrai. Je veux bien qu'on ait tout ça. Enfin bon, bref. Et donc, il y a cette tendance, cette autre tendance, qui est celle de Ciotti, effectivement, à rejoindre. Zemmour quand c'était Zemmour ou, ou Le Pen parce que ces gens-là se parlent naturellement. Et donc la logique voudrait en effet que ce, ce parti républicain éclate puisqu'on ne voit pas très bien ce qui les rassemble et que vous ayez toute une partie de ces républicains et c'est mon souhait qui rejoignent enfin clairement le parti majoritaire qui est devenu RN. On peut le déplorer mais c'est ainsi. C'est ainsi c'est le choix des Français. Donc on peut toujours s'opposer au choix des Français en disant que c'est un choix qui sent mauvais mais c'est, c'est le choix démocratique. Et donc je pense que les républicains aujourd'hui sont face à leur contradiction. Ça fait suffisamment longtemps qu'on, qu'on leur dit et, et moi en particulier, qui disons à, se, à clarifier les choses, je, je répète ça depuis à peu près 8 ans, 10 ans, enfin je ne sais pas, et qui ne font rien, et donc on arrive maintenant au bout de cette logique-là. Et d'autre part, je pense que, vous, vous n'avez pas, on n'a pas parlé non plus du sort de la, du Premier ministre. Euh,
1: non, mais il nous reste encore du temps, vous Elisabeth, Elisabeth
4: Borne, <rire> je pense que, d'abord je pense que ce, son sort n'est pas très, devient instable, parce que son profil de technocrate un peu...
3: — Progressiste et glacée ça, ça, ne,
4: correspond pas, ne correspond plus à l'attente, en tout cas, telle qu'on la voit dans, le, dans, dans cette Assemblée. Et je pense qu'un profil qui pourrait, qui pourrait puiser dans cette droite euh, compatible avec le, la Macronie pourrait permettre peut-être de faire ressortir un Premier ministre. — Oui. oui. — oui, Juste deux remarques. Euh, le,
3: ce, 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 ce à quoi vous appelez, ce serait quand même une rupture complète non. dans ce qui a été toujours la ligne, toujours la ligne hein, de la droite dite républicaine sûr, de gouvernement, ça. etc. Qui a toujours mis une ligne rouge, mais y compris des gens euh, qui sont plutôt à la droite du parti comme Vauquier, qui ont toujours dit on ne fera pas alliance avec le Rassemblement national. Oui, enfin, il, bon, c'est pas impossible. Il bien Il serait bien de commencer voilà. à, à la... voir que
4: cette ligne rouge les fait perdre. Mais si la... vous... enfin, maintenant, s'ils si la... sont idiots, La ouais,
3: deuxième chose qui, là, pose un autre problème. À l'égard de la Macronie, s'il y a une alliance véritable entre les Républicains et la Macronie, c'est d'une certaine façon la fin du macronisme. Mmh. La fin du macronisme, Donc, je vous, vous rappelais, c'était « et la droite, et la, la gauche, gauche. ». Là, ce serait « et, et la droite, et la droite ». Le pays Le
5: penche à droite, c'est
3: clair. Non, mais je, je, non, je, c'est pas, ce que je dis n'est pas non, non, forcément un jugement. Non, Alors, si on... c'est un constat. On est d'accord. C'est en en un revanche, revanche, constat. qu'est-ce
1: que vous pensez de ce qu'a évoqué euh, Yvan Rioufol, à savoir là la position difficilement tenable d'Elisabeth Borne Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut... L'a limogée. aussitôt, un mois et après son il nom. Faire,
3: il y a une nouvelle donne politique. Ce qui Est-ce le que problème que peut poser Elisabeth Borne, c'est que c'est pas une, une grande tacticienne politique. C'était ouais. pas du c'est, tout son métier. Carrière, or là, le, dans la face à cette assemblée, ça va être très compliqué. Oui. Si oui. le gouvernement essaye de faire, de rechercher au cas par cas chaque fois des accords politiques. Elle n'est pas, disons, la mieux dotée pour faire ça. Hier, elle était sépulcrale. Enfin,
5: c'était oui, vraiment.
3: C'est pas une grande politique. C'est, quoi, pas, c'est... c'est
5: pas son métier. Elle, elle a beaucoup de compétences, oui, capable de faire passer ouais. des textes complexes. Ouais. Et, ah, euh, ouais. C'est une femme très intelligente, mais elle n'a jamais fait vraiment ce qu'on appelle de la politique. Et j'ai peur que dans la situation actuelle, face à cette nouvelle assemblée, elle ait quelques difficultés. Maintenant, changer déjà. De Premier ministre, quand on est Macron, qui n'aime pas qu'on lui impose des choses, quelles qu'elles soient, là encore, oui. il va falloir peut-être qu'il change son Mais le, comportement. Là, il y a quand même un changement Je de Je pense de que là, il faut qu'il se rende compte qu'on entre. On n'est pas loin de la crise de régime, quand même, franchement. On, Je ne veux pas me voir sur le on, tableau. On n'en est. est pas loin. Donc, il faut quand même faire attention. C'est là où on voit que le président de la République, s'il n'a plus de majorité, il ne peut pas faire grand-chose. Hein Sous la Ve République, ça fonctionne comme ça. On n'a pas la culture du compromis, on n'a pas la culture de, 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 des coalitions et des accords. Donc, encore une fois, euh, on est assez mal euh, parti pour essayer de redresser ce pays. C'est tout ce qui je... m'a bon, pied...
4: voulez... Oui, ce qui m'amuse, c'est le pied de nez qui a été fait par les électeurs qui ont appliqué le en même temps à leur profit. C'est-à-dire qu'ils ont donné, effectivement, quitus au président de la République en l'élisant confortablement. Mmh. Et en même temps, deux mois après, ils lui interdisent de gouverner. Donc, on est dans cette contradiction qui a été celle du, du, du précédent quinquennat et qui est maintenant reproduite par, euh, par ceux des électeurs qui sont déboussolés. Donc, on est en effet arriver dans une sorte d'immobilisme, ça c'est certain, mais c'est un immobilisme qui va qui, ça me semble être, moi, la, la, fin, la fin d'une époque, la fin d'une partie. Et cet immobilisme, il ne faudrait pas qu'il dure trop Puis, longtemps. Puisqu'on
1: parle de fin d'une époque, vous avez vu ce matin, c'est Marine Le Pen qui a annoncé, euh, cette, euh, qui a fait cette déclaration ce matin, elle ne va pas reprendre la tête de son parti. Vous savez que pour l'instant, elle oui. l'avait laissé à Jordan Bardella le temps de se présenter à la présidentielle. Elle, elle va s'occuper, elle l'a dit, de présider le groupe RN à l'Assemblée nationale. Un groupe qui n'a jamais été aussi important. Mais c'est quand même la fin d'une époque aussi si Marine Le Pen lâche les règnes du parti.
3: Oui, mais pour elle, c'est vrai que ça va être une caisse de résonance formidable, l'Assemblée. Parce que là, le débat, du c'est coup, va, se va revenir à l'Assemblée. C'est là où ça va se passer. En revanche, ça va poser un, peut-être un petit problème au niveau de qui pourrait être président du ah. Rassemblement national. Parce que oui. il y a déjà, semble-t-il, voilà, que... au moins deux,
1: deux non, candidats. Il y qui c'est se Il y aura c'est des,
5: des oui, conditions de que ça, le meilleur c'est c'est gagne. Mais Jordan Bardella ne fait pas un mauvais parcours, franchement. Non, non.
1: Et parmi les autres, puisqu'on parle des personnalités et des euh, échecs de la Macronie, quand même quelques, quelques revers cuisants de symboles forts de la, de la Macronie, à savoir Richard Ferrand, qui était l'ancien yeah, yeah. président de l'Assemblée nationale. Citons aussi le cas de, de Castaner, ancien yeah. ministre de l'Intérieur aussi parmi les, voilà, les défaites. Qui résonne euh, un fait, peu plus, un peu plus partie, fort, parce que c'était des fait personnages importants.
4: qui s'applique maintenant également à la Macronie, mais parce que la Macronie a fait son temps, la Macronie a lassé, et puis la Macronie n'a pas produit ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait promis, ce que je suis désolé de le dire, mais enfin, si on doit faire le bilan de la macroniste, je te le dis, je je n'aime pas beaucoup Macron, vous l'avez compris, donc mon bilan sera très négatif, mais (rire) je pense qu'objectivement, on ne peut pas dire, euh, on ne peut pas dire objectivement que Macron ait laissé un bilan extraordinaire en tout point. C'est-à-dire qu'on voit que l'hôpital public s'effondre, on voit que les finances publiques se sont endettées, on voit que l'État n'a pas été réformé, on voit que l'insécurité gagne, on voit que...  — — C'est vrai. Mais je vous rappelle quand même qu'il a été réélu président de la République oui. sans cohabitation, score, ce qui qu'il était, ne s'était ouais. jamais produit. Et
3: que là, malgré une défaite réelle, il y a quand même 245 députés, et bref, mais inter... ce qui très loin le groupe D'accord. le plus important. — euh... Mais
4: interrogez-vous de savoir pourquoi on a élu un président de la République, en effet, qu'on ne lui donne pas les moyens de gouverner. Donc vous voyez bien qu'il y a eu un malentendu sur son élection. Ouais. Parce ah. que son élection a été effectivement euh, polluée intellectuellement par... Tout cette, euh, ce, cette, euh, ce, cette euh, ce bombardement idéologique de la presse qui s'est joint au, aux pouvoirs établis afin de, de, de faire en sorte de diaboliser tous ceux qui voulaient s'opposer au président de la République. Et ça a marché.
1: 15h15, on fait un point sur l'actualité. Adrien Spéterri.
8: En mai, les importations de pétrole russe par la Chine ont augmenté de 55% sur un an. Le pays principal partenaire économique de la Russie a acheté 8,42 millions de tonnes de pétrole à Moscou. Mercredi, le président chinois Xi Jinping avait réaffirmé la proximité de son pays avec la Russie. Au moins 20 civils et un casque bleu ont été tués samedi au Mali par des hommes armés. L'attaque terroriste a eu lieu près de Gao, dans le nord du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a condamné fermement cette attaque. Dans cette immense région sahélienne, les attaques des djihadistes sont de plus en plus fréquentes ces dernières semaines. Et puis Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron vont faire une pause d'une année. Les champions olympiques français de danse sur glace ne ferment toutefois pas la porte à une reprise de la compétition dans un an. Les deux patineurs manqueront notamment les mondiaux 2023 de Saitama au Japon.
1: Et voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous trois de venir euh, commenter l'actualité et puis bien sûr le, le résultat de ce second tour des législatives. Avant, le, avant de retrouver Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info, c'est l'heure des livres. Bien sûr, on retrouve Anne Fulda qui vous présente le dernier livre d'Irène Frin qui s'intitule « L'allégresse de la femme solitaire ». À demain.